0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę. To jest. 37. Odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze z radością Rafał Chmielewski. Tematem przewodnim głównym tego odcinka jest mediacja. Mój dzisiejszy gość jest bowiem jednocześnie doświadczonym adwokatem i doświadczonym mediatorem, a także gorącym zwolennikiem tej formy rozwiązywania sporów. Z naszej rozmowy dowiesz się m.in. jak zostać mediatorem, jaka jest zależność między obowiązkami adwokata i mediatora, a także to, dlaczego każdy adwokat powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu mediacji. Z panią mecenas Anną kuziokiewicz kozak bo o niej jest tutaj mowa, prowadzącą swoją kancelarię w Gdańsku, rozmawiamy też o zawodzie adwokata dzisiaj i kilkanaście lat temu. Rozmawiamy o patronacie adwokackim i dlaczego w ogóle warto być adwokatem. Rozmawiamy też o korzyściach płynących ze wspólnoty biurowej, a także jak promować kancelarię adwokacką, jak sprzedaje się usługi prawne, co należy zrobić, aby klienci przychodzili z polecenia. Rozmawiamy o obsłudze klienta, o stawkach, o odwadze, o specjalizacji i o elastyczności w praktyce prawniczej. Pani mecenas Anna Koziłkiewicz-Kozak powie nam także, jaką radę ma dla początkujących kancelarii i początkujących prawników. Nawiązując jeszcze do e, tematu mediacji, ja sam jestem gorącym zwolennikiem tej formy rozwiązywania sporów i powiem Ci szczerze, że przygotowując się do tego wywiadu, oczywiście przygotowałem sobie jedno pytanie dotyczące mediacji, wiedząc o tym, że pani mecenas Anna koziołkiewicz kozak jest mediatorem. Jednakże w trakcie naszej rozmowy okazało się, że temat jest tak ciekawy i interesujący, przynajmniej z mojej perspektywy, że wydało mi się to zupełnie naturalne, aby pogłębić ten temat, to zagadnienie podczas naszej rozmowy. I w sumie, chcąc, nie chcąc, motywem przewodnim właśnie, motywem przewodnim tego wywiadu właśnie stała się mediacja. Ja myślę, że Także ciebie ten temat y, zainteresuje, a przynajmniej w jakimś stopniu wyjaśnię ci pewne kwestie związane właśnie z rolą mediatora. Zapraszam Cię zatem do posłuchania naszej rozmowy. Dodam tylko, jak zawsze zresztą, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą wspierany przez fantastyczny Weblex. Panie i Panowie, mecenas Anna Koziołkiewicz, Kozak. Dzień dobry, Aniu.
1: No, dzień dobry, właściwie to cześć, bo jesteśmy na tym.
0: Tak jest. Witam Cię w podcaście W drodze do Kancelarii. Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w ogóle do Gdańska, a we wrzeszczu bywam rzadko. I wiesz, co, ten wrzeszcz mi się tak jakoś. E, dobrze się w nim czuje, bo po drugiej stronie chyba Alei Grunwaldzkiej, to tam jest inny wrzeszcz. No tak. Niż tutaj, nie? Bo tu jest taki nie ja wiem, starodawny, tradycyjny wrzeszcz, No tak? tu, jest, tu
1: jest zachowana ta przedwojenna, stara y, zabudowa, Aha. a teraz tutaj się zrobiło takie ciekawe, takie trochę hipsterskie zagłębie, takie wegańskie, rowerowe Aha. taki, no fajny charakter, dużo jest takich małych lokalików bardzo Aha. przyjemnie
0: to jest w Aha. okolicy teraz ale chyba masz rację, bo jak szedłem do Ciebie do kancelarii z dworca z PKP to właśnie mijałem po drodze dużo takich małych mhm. lokalików, których chyba, jak byłem u ciebie pierwszy raz parę lat temu, to chyba ich nie było.
1: Możliwe, bo się, to się rozrasta cały czas. Mhm. Mhm.
0: I rzeczywiście tutaj, bo teraz jest mało ludzi na ulicach, ale tak po południami na przykład bywa. Wieczorami więc...
1: rzeczywiście żyje, tu są wystawiane stoliki, takie na, na, na dworze, ulica jest zestawiona, jest ograniczony ruch na Wajdeloty, jest taki półdeptak.
0: tak? Aha, no. Mhm. no, Gdańsk się zmienia. Mieszkałem kiedyś 5 lat w Gdańsku, w latach. 90-95 Boże, no, jak to, to dawno, dawno było temu. Bywałem we Wrzeszczu, ale to raczej właśnie w tamtej, tamtej części takiej głównej rzeku mm -hmm. pewnie. Tam przy, to jest Aleja Gróbalska, dobrze Kudalska. pamiętam. Mm -hmm. No to a tutaj nie bywałem, więc tu, tutaj zawsze tak, tak przyjeżdżam i tutaj się zawsze dziwię, że jednak ten wrzeszcz inaczej wygląda. że jest taki bardziej swojski. Nie, nie bardziej opowiada. Dobra, ale wracając do naszej, do naszej rozmowy. E, imię i nazwisko.
1: Anna koziółkiewicz kozak mhm.
0: Jaki masz tytuł zawodowy?
1: Adwokat. Nie używam. Pomimo całego swojego feminizmu jednak określenia adwokatka, jednak tytuł zawodowy to jest adwokat. Mhm. No i jestem również mediatorem.
0: Aha. Czyli wolisz, żeby do Ciebie mówić pani adwokat, pani mecenas?
1: No, może mi się zmieni, ale póki Aha. co wszystkie pieczątki mam i pisma podpisuję Anna koziółkiewicz kozak adwokat.
0: adwokat. Od ilu lat jesteś adwokatem? Od
1: dwunastu. Yy, 12, tak, rok miał mój syn, jak zdawałam egzamin, uh -huh, zgadza się. Uh -huh.
0: Warto było?
1: <grym> no jest to, jest to dynamiczne moje podejście do tego zawodu, ale myślę, że w tej chwili już znalazłam sobie taki sposób w nim funkcjonowania, że dobrze się z tym
0: czuję. Czyli na początku to ja rozumiem, że to taki okres docierania się, tak? W pewnym sensie poznawania tego zawodu, jak to wygląda od kuchni, od środka. Czy tak powiem? I w pewnym momencie No, to temu, tak, służy,
1: wiesz, no temu służy aplikacja, tak? Masz mhm. swojego patrona i od niego uczysz się pewnego spojrzenia na ten zawód, pewnych sposobów reagowania. Także przynajmniej tak wyglądał patronat za moich czasów. Teraz mhm. jest nas dużo więcej i z tego, co widzę, wizytując na przykład młode kancelarie... Nie, nie wszyscy z nich mieli takie szczęście i odebrali taką szkołę, ale tak to było. No a potem zaczyna się jako dorosły adwokat funkcjonować samodzielnie i znaczna część, jeśli śmiało dobrego patrona, tych dobrych praktyk się sprawdza. No ale pojawiają się nowe wyzwania. Człowiek się też zmienia, swoje podejście zmienia, no i trzeba sobie wykształcać też jakieś nowe swoje sposoby. Mhm. Ja raczej zmodyfikowałam to, co dostałam.
0: Mhm, mh. No i też zmienia się świat, prawda? I, i też podejście klientów, się się zmienia. Wiele rzeczy się zmienia tak naprawdę. No A na przestrzeni to... tego czasu, od kiedy rozpoczęłaś praktykę, to przecież jest kosmos. No w
1: czasie, kiedy ja się uczyłam, nasi patroni jeszcze byli takimi wszyscy tradycyjnymi adwokatami sądowymi, którzy otwierali kancelarię i czekali na klientów. Co więcej, kiedy ja zaczęłam no. te 12 lat temu, to właśnie tak to wyglądało. Ja sobie po prostu ustaliłam godziny przyjęć, siadłam za biurkiem, no i zaczęli się pojawiać Zaczęłam prowadzić sprawy, potem oni polecali mi innych klientów i jakoś tak to samo, samo właściwie rozkręciło. Teraz się nie da tak zacząć. Nawet jak już wracałam, bo mam dwoje dzieci, po jakby takiej króciutkiej przerwie po urodzeniu młodszej córki, to widziałam, że to odbudowywanie wygląda już zupełnie inaczej. Nie wystarczy być dobrym i siedzieć z biurkiem, no niestety.
0: Tak, więc co, to zaczynałaś kancelarię dużo wcześniej niż w ogóle powstał Weblex i ja zacząłem, mm -hmm. zacząłem tą promocję kancelarii za pomocą bloga prawniczego, ale nawet wtedy jak ja, jak, jak, jak ja zacząłem to robić, to było 9 lat temu, to było tak, że spotykałem się właśnie z, wiesz, z prawnikami mm -hmm. doświadczonymi już nie? i oni, wiesz, jak ja roz, rozmawiałem z nimi na temat blogów i w ogóle innych form promocji kancelarii, to wszyscy takie oczy wielkie robili nie? i mówili, że kompletnie im jest to niepotrzebne. Do czego im to, jak oni właśnie Yy, jeden był taki pan, który mi pokazał, niech pan zobaczy pani Chmielewski, u w poczekalni czeka kilka osób ja, tak. ja nie muszę o tak tym, myśleć. Było,
1: tak było, ja miałam przez jakiś czas kancelarię w tak zwanym Domu Adwokata w Gdańsku. To jest takie miejsce, gdzie są takie malutkie pokoiczki yy, i krzesła na korytarzu. I rzeczywiście, jak tam się wchodziło w godzinach, jak były tak zwane dyżury, no. no to ludzie normalnie siedzieli na korytarzach. Teraz tak nie jest, teraz tam jest pusto. W ogóle skończyło się już coś takiego, że się przychodzi do kancelarii tak, o w godzinach przyjęć, no teraz się umawia na konkretną godzinę, są spotkania, no zmieni, zmieniło się rzeczywiście. Czyli
0: kiedyś to tak jak u lekarza, nie?
1: No trochę tak, no, no ale też było dużo mniej adwokatów, tak całkiem po prostu.
0: Mhm. No tak, tak, no właśnie, wiele się zmieniło. A gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
1: No w Gdańsku Wrzeszczu. Natomiast zakres działania no, obejmuje właściwie Trójmiasto, tak? bo Gdańsk to jest Gdańsk. Mentalnie się bardzo różni od Sopotu i Gdyni, bardzo to podkreślamy. Jak w wysyłaliśmy pocztówki koleżankom, kolegom na z Gdyni, to pisaliśmy Gdynia, województwo gdańskie, żeby to Aha. podkreślić, tak? <laughs> No ale to jest jeden organizm i jakby sprawy przyjętej w Sopocie czy w Gdyni nie traktuje jako sprawy zamiejscowej. Uh -huh. Więc jakby no na terenie Trójmiasta sporadycznie gdzieś troszeczkę dalej, czyli uh -huh. Wejherowo, Kartuzy, Kościerzyna. Uh -huh. Aczkolwiek nie przepadam za tymi wyjazdami.
0: Uh -huh. No tak. Kawa czy herbata? Yy,
1: w taką pogodę jak dziś to lemoniada.
0: A no właśnie, bo mamy tutaj lemoniady stowe. Twojej własnej roboty i w tej lemoniadze jest, lemonia, niadzie, lemoniadzie jest jeszcze mięta. Też z ogródka, tak. Z Twojego ogródka. Mm -hmm. tak? No ale cytryny nie są z Twojego ogródka. No nie. <laughs> Jeszcze nie, miejmy nadzieję, że ob, oby, oby nie będzie. Oby
1: jeszcze klimat nam się aż tak nie zmienił, a, a wracając do kawy czy herbaty. No, no. Jest taki mit, nie, że, że prawnik to w ogóle zaczyna pierwszą kawę, jak tylko przetrze oczy, żeby w ogóle powieki unieść, i potem tak do wieczora leci na tych kawach. Nie, 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 nie mam czegoś takiego na szczęście. Uh -huh, chyba, uh -huh. chyba jednak uh -huh. aż tak się nie zajeździłam, jakiś balans w życiu mam. Balans? Kawa, kawa czy herbata to jest raczej kwestia jakichś rytuałów, tak? No, towarzyszy spotkaniom, ale, ale czynczyna, czy samotna kawa, do której coś czytam rano, poranna, Aha. taki też mam rytuał, ale nie jest to coś, co muszę.
0: Aniu, dlaczego zostałaś adwokatem?
1: Powiem tak, no decyzja to jest jedno, a znalezienie swojego takiego głębszego dlaczego, to jest coś, co przychodzi troszkę później, Decyzja była wynikiem różnych takich splotów, trochę, trochę rodzinnych, bo mój ojciec jest adwokatem, mhm. trochę też i, i wynikających z takich po prostu rzeczy sytuacyjnych, że jak skończyłam studia prawnicze, to był określony sposób naboru na aplikację sędziowską, adwokacką, radcowską, zostania notariuszem. No i ta ścieżka była dla mnie najbardziej wtedy dostępna. Natomiast takie dlaczego chcę to robić, to właściwie przyszło mi na szczęście dosyć szybko, mhm. bo już przy zdawaniu na aplikację adwokacką Wtedy był taki wymóg, nie wiem czy on teraz jeszcze jest, że żeby w ogóle złożyć papiery do rady adwokackiej, trzeba było mieć dwie opinie od już praktykujących adwokatów. Ja takie opinie już miałam, no bo byłam w czasie studiów na praktykach i one były fajne. Między innymi miałam na przykład też z warszawskiej takiej dużej kancelarii, w której byłam miesiąc. Ale jeszcze też ojciec wtedy poprosił swoją znajomą, tutaj w Gdańsku znaną panią mecenas, Ewelinę Wolańską żeby i ona mi taką opinię Aha. napisała. Myślę, że troszeczkę po cichu też miał w głowie taki zamiast, żebym zobaczyła inny Aha. sposób wykonywania zawodu niż jego, bo że, że to się może też mi jakoś ukształtować. I faktycznie tak się stało. Bo pani mecenas zrobiła coś takiego, że powiedziała, że ona nie napisze mi opinii, nie spotkawszy mnie i nie poznawszy mnie. Tak. Zaprosiła mnie do siebie do kancelarii, jako już osobę przyszłą aplikantkę, więc prawie, że objętą tajemnicą zawodową, pozwoliła mi uczestniczyć w dwóch rozmowach, oczywiście za zgodą tych osób, które przyszły do kancelarii. I ja zobaczyłam, jak ona rozmawia. To były dwie kobiety. Aha. Nie pamiętam już zupełnie, czego te sprawy dotyczyły konkretnie, ale pamiętam, w jaki sposób pani mecenas z nimi rozmawiała. Jak w trakcie tej rozmowy Przyszły takie osoby bardzo zdenerwowane swoją trudną sytuacją i ona kolejnymi pytaniami, kolejnymi słowami, które wypowiadała, yy, sprawiła, że one się poczuły zaopiekowane, uspokojone, Aha. zyskiwały taką pewność, że ona im pomoże, że ona je przez to przeprowadzi. Ja tak sobie siedziałam, ta młoda osoba, jak postulowała. Tak, rzutko po studiach, tak, tak taki, zawod, taki sposób wykonywania zawodu, że się pomaga ludziom przejść przez jakieś trudności życiowe, to jest to coś mhm. takiego ja chcę robić, mhm. czyli no mówiąc krótko, po prostu pomaganie mhm. ludziom w ich takich naprawdę bardzo trudnych rzeczach. Mhm. To jest takie dlaczego i to w zasadzie, pomimo jakby pewnych zmiany metody, zmiany podejścia, to jest takie głębokie dlaczego, które zostaje.
0: Mhm. No mhm. wiesz, to piękne jest to mówisz. A tej rozmowy, której się e, przysłuchiwałaś, e, to, to jest właśnie niesamowite, wiesz, ja, w jaki sposób, tak, przynajmniej tak, mhm. ja to tak postrzegam, w jaki sposób za pomocą odpowiedniego doboru słów, ale mm -hmm. też barwy głosu i takiego zachowania w jaki sposób można ludziom e, zmieniać nastrój, także mm -hmm. oni właśnie przychodzą pełni nie wiem rozterek, wątpliwości, poczucia beznadziei, tak? Mm -hmm. A godzinę potem mogą wyjść i mogą tacy dojść tacy już nadzieją, A wiesz, nie? że to mi
1: się też... Chyba, chyba już się powoli tego uczę, bo czasem mi się zdarza, że ktoś wychodząc mówi Pajmy, co ja się tak trochę uspokoiłem. To jest dużo, bo to jest kwestia umiejętności słuchania. Tak, tak żeby ktoś rzeczywiście miał poczucie, że ja wiem, z czym on przyszedł. Tak. Umiejętności właśnie takiego tonowania tych emocji, ale jednocześnie zauważania, że one są. Nie wpadania w taką pogawędkę przyjacielską. To jest taki częsty błąd który też na początku robiłam jako młody adwokat. Ciężko mi było się tak zdystansować. Tak. Zachowanie jednak tego wyławiania tego, co jest potrzebne pod kątem prawnym, ale nie, ale nie zostawianie człowieka z boku. No to jest cały szereg takich...
0: Tak, tak. A rzeczy. czy podczas aplikacji, czy może potem yy, yy, czy nas tego się, uczyli się tego? W życiu. Tak? Czyli to jest Twoje własne doświadczenie, twoje własne praktyka. Niestety tak.
1: Kompletnie nie mamy w trakcie aplikacji żadnych szkoleń z zakresu takich umiejętności miękkich. Ja to odrobinkę próbuję przemycać, bo prowadzę na pierwszym roku takie zajęcia z mediacji mhm. w sprawach karnych. No i tam też troszeczkę tej metodologii próbuję mhm. przemycać aplikantom. Tak samo podczas każdych zresztą zajęć, bo jakby wychodzę z założenia, że uczenie tego, co sobie mogą przeczytać w książkach czy komentarzach, to nie po to oni przyszli na te zajęcia. Mm -hmm. Tu chodzi o to, żeby im pokazać te praktyczne aspekty, w tym właśnie takie dotyczące relacji z klientem.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo to jest ciekawe, powiem Ci szczerze. No dobrze. A czy prowadzisz kancelarię samodzielnie?
1: Tak. I na razie tego zmieniać nie zamierzam. Mhm. Yy, powiem szczerze, że nie bardzo chcę być menedżerem i organizatorem. Tak? Bardziej mi odpowiada skupienie się na swojej merytorycznej pracy. Gdybym miała taką kancelarię... Jest to, jest to świadomy wybór. Gdybym miała taką kancelarię typ, zatrudniającą kilka osób, yy, no raz, że musiałabym zarobić na tę samą otoczkę, więc pewnie więcej pracować, a przede wszystkim musiałabym się nauczyć pewnych rzeczy, których na tym etapie, może jeszcze mi się to zmienia, ale mhm. na tym etapie nie chcę mi się uczyć, czyli właśnie takiego organizowania, zarządzania mhm. zespołem. Mhm. Miałam krótki taki moment zarządzania zespołem aplikantów, kiedy współpracowałam z większą kancelarią i jakoś mi to wychodziło, ale póki co bardzo cenię sobie taką niezależność, elastyczność, mhm. to, że na przykład nie muszę przychodzić do pracy od do w garsonce, tak, Bo no jak właśnie. masz ludzi, no to no, musisz no, przed nimi tak. trzymać fason. Jeżeli oni mają przyjść do pracy na dziewiątą, to ty musisz być co najmniej za pięć dziewiąta, nie? Wypadało no tak, właśnie. Nie. A tak ja sobie pracuję, kiedy chcę, jak chcę. Sama sobie to rozplanowuję, nie muszę... Oczywiście korzystam czasem z pomocy doraźnie tak, aplikantów, na przykład w przypadku jakichś zastępstw, czy nawet uh -huh. czasem jakiegoś pisania, ale tylko tak
0: doraźnie. Uh -huh, uh -huh. A twój ojciec jest, jak wspomniałaś, adwokatem. Uh -huh. Na pewno wiele się mnie nauczyłaś też. Czy współpracujecie ze sobą w jakiś sposób?
1: Coraz inaczej.
0: Coraz inaczej.
1: Tak, to znaczy na no. początku to oczywiście była relacja mentor uczeń. Nie? No to jest jasne, tym bardziej, że ojciec był moim patronem. Aha. No a z biegiem czasu jest to coraz bardziej taka współpraca na zasadzie obopólnego dzwonienia siebie, do siebie, tak? Że słuchaj, mam taki problem, a jak ty sądzisz? No. I jakiejś takiej merytorycznej dyskusji jest to bardzo cenne. Na pewno. Myślę, że już w tej chwili w obie
0: strony. Mhm. Mhm.
1: Ja? No i też oczywiście mamy, jak tutaj wiesz, wspólnotę biurową. I więc jest to też takie jakby podstawowe zastępstwo, tak? Urlopowe mhm. na przykład. No tak. tak. wyjeżdżam na urlop, zostawiam wszystkim klientom wiadomość, że co do zasady jestem na urlopie i jeśli tylko będzie to możliwe, to proszę uszanujcie to, ale jeżeli coś się będzie waliło i paliło, no to na pewno jest drugi adwokat, który Wam pomoże.
0: Mhm. Czyli jak otrzymałem ostatnio autorespondera z Twojej poczty, że jesteś mhm. w górach, tak, tak? tak? To tam był prośba o kontakt, to była właśnie do Twojego Tak, 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 okay. tak, jest to tak
1: zawsze, zawsze z, takim, z takim zaznaczeniem, że no, jak już naprawdę się mm -hmm. nie da poczekać. No mm -hmm. chyba, że jest to dłuższy urod, no to wtedy yy, może się zdarzyć mm -hmm. rzeczywiście. Mm -hmm.
0: e, Aniu, nie jesteś jedynie adwokatem. Na swojej stronie internetowej napisałaś tak. Jestem adwokatem i mediatorem. A także wizytatorem kancelarii adwokackich z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku oraz egzaminatorem podczas kolokwiów rocznych dla aplikantów adwokackich. I tak sobie myślę, że musisz być strasznie zajętą osobą. A no
1: to nie wszystko, Nie, nie wszystko. Jeszcze jestem no. na przykład członkiem komisji odwoławczej od egzaminu adwokackiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Ostatnio napisałam fragment podręcznika dla aplikantów. No, no generalnie jestem taką
0: ośmiornicą trochę. Bardzo. Mam sporo tych macek. Aha, aha. Ale to, zna jak znajdujesz czas na to wszystko, żeby to wszystko... Bo ja rozumiem, że nie, nie wszystkie te obowiązki wymagają takiego po prostu bieżącego... No to nie jest tak, że to się wszystko naraz właśnie, dzieje. Właśnie, no. znaczy,
1: to, to jest coś takiego, że te macki, one się nawzajem uzupełniają. To nie są macki, jak każda z innej parafii. Tak. Y takie macki z innej parafii to raczej traktuję jako hobby. A tutaj jest tak, że każda z nich pomaga lepiej robić coś w tej drugiej dziedzinie. No, na przykład... Yy, Nim bycie mediatorem pomaga mi przeprowadzić rozmowę z klientem, który przychodzi do mnie jako klient do adwokata, bo mhm. jeśli na przykład rozważamy polubowne rozwiązanie sprawy, to ja dokładnie wiem, o czym ja do niego mówię. Mhm. Ja mu mogę naprawdę powiedzieć, jak to wygląda, mhm. o co w tym wszystkim chodzi. To nie jest tak, że ja słyszałam, że jest jakaś mediacja, tylko ja to znam od podszewki i mogę też go dobrze do tego przygotować, mhm. żeby to było jak najefektywniejsze. Tak? Mhm. Jeżeli na przykład jestem w komisji egzaminacyjnej, gdzie rozpoznajemy odwołania mhm. od egzaminu adwokackiego. Ja wiem, jakie są kryteria oceny. Tak. Wiem, jaki jest sposób podejścia do rozwiązania pewnych zagadnień, na przykład jak powinno coś być formułowane w apelacji. Tak. No to ja potem prowadząc zajęcia dla aplikantów, mogę im konkretnie bardzo powiedzieć, słuchajcie, na egzaminie zwróćcie uwagę na to, żeby robić tak, nie robić tak. Nie? Mhm. Jeżeli jestem, to co już mówiłam, no jestem praktykiem, no to ja mogę prowadzić szkolenie czy dla aplikantów adwokackich, czy dla kandydatów, dla mediatorów, bo takie też prowadzę, mówiąc im konkretnie po prostu jak to wygląda w sądach, jak to się dzieje, jak to się robi, a nie co jest w książkach. Więc to się mhm. wszystko tak naprawdę zazębia mhm. i uzupełnia. i Jedno pozwala robić lepiej drugie.
0: Mhm, mhm. Czy według Ciebie każdy adwokat powinien być również mediatorem?
1: No nie, no bez przesady. Nie? Natomiast no. każdy powi powinien mieć yy, pojęcie, co to jest. A
0: każdy ma pojęcie? Nie. Mhm.
1: nie. Yy, są szkolenia. Teraz na przykład pomogłam zorganizować szkolenie. Yy, w ramach takiego, takiego szkolenia wyjazdowego był też yy, panel yy, z mediatorką, która przedstawiła właśnie adwokatom, jak to ma wyglądać z tego, co mam od niej taki odzew, no to ci, którzy byli zainteresowani, to przyszli i skorzystali. Mhm. Więc takie rzeczy się dzieją. Dużo osób skorzystało? No właśnie procentowo nie wcale. Mhm. No,
0: mhm.
1: Nie ma dużego zainteresowania. Często jest takie poczucie, że mediacja to jest coś, co nawet kiedyś spotkałam takie określenie, że to odbiera chleb adwokatom, co absolutnie nie jest prawdą, bo to jest kwestia po prostu dobrego ułożenia tych spraw mhm. między klientem, adwokatem, a mediatorem i dobrej współpracy mhm. z korzyścią dla klienta. No,
0: oczywiście no. koniec końców chodzi o korzyści dla klienta, tak? ale też tak sobie myślę, że przecież ale mediacja to nie jest przecież działalność pro bono, nie? więc... Tak? A może się No meli? nie, oczywiście, że no nie. Właśnie.
1: Natomiast w tym rozumianiu jest to, że jakby klient jak idzie do mediatora, to nie zapłaci adwokatowi. Ale to nie jest prawda, bo w mediacji jest potrzebne wsparcie prawne. Przeważnie.
0: No, no pewnie, że no. jest, tak? Poza tym, no nie każda mediacja musi się skończyć wynikiem pozytywnym.
1: O, lepiej, żeby się skończyła, tak? Bo chodzi ostatecznie o to, żeby rozwiązać Problem, a nie w, z jakąś sprawę wnieść do sądu. Mhm, mhm.
0: Aniu, słuchaj, a jak jesteś mediatorem, to jesteś mediatorem w jakichś konkretnych dziedzinach spraw, czy, czy nie wiem, czy, czy to już nie ma znaczenia?
1: To znaczy tak, jest coś takiego jak ogólne kształcenie na mediatora i to wtedy obejmuje taką podstawową metodologię i później są różne specjalistyczne, dodatkowe szkolenia. Rozumiem. Ja skończyłam takie kursy podstawowe, mhm. dwa, i oprócz tego jeszcze takie specjalistyczne z zakresu spraw rodzinnych. Mhm. Nie zajmuje się w ogóle mediacją w sprawach karnych. Mhm. Głównie zajmuje się w sprawach cywilnych i rodzinnych.
0: A w sprawach karnych jest możliwa mediacja? W
1: sprawach karnych jest możliwa mediacja. Nie we wszystkich
0: no.
1: i nie wszyscy mediatorzy się tym zajmują. Natomiast ona może być bardzo sensowna. To jest tak, związane z taką tak zwaną ideą sprawiedliwości naprawczej, że skupienie jest na ofierze, a nie na mhm. sprawcy, czyli Rozumiem. możliwość wpływu na wynik sprawy, bycia w ogóle podmiotem w tej sprawie, mhm. często też po prostu realnego uzyskania jakiegoś mhm. zadośćuczynienia, odszkodowania.
0: Mhm. A jak według Ciebie sądy podchodzą do mediacji?
1: coraz lepiej, przynajmniej w Gdańsku. Aczkolwiek z tego co mi wiadomo, to Gdańsk jest troszeczkę takim liderem mediacji. Aha.
0: Może dzięki Tobie? No,
1: Uczestniczę od, no od prawie samego początku w takich spotkaniach w sądzie, salon mediatora, jest duża współpraca między sędziami, pełnomocnikami, mediatorami. I w Gdańsku te odsetki są, z tego co mi wiadomo, spraw kierowanych do mediacji i zakończonych ugodą wyższe niż gdzie mhm. indziej.
0: No. No, ale jest,
1: bardzo duży nie jest nadal. Ale,
0: jest, ale widzisz jakiś progres. W tym I, coraz więcej, tak. No, a co by do ciebie by trzeba było zrobić? Tak, ja w ogóle... Myślimy
1: o tym to od lat, co by trzeba było zrobić, żeby było więcej.
0: No właśnie, o to chciałam cię zapytać.
1: Największa przeszkoda chyba jest na poziomie po prostu... Yy, nawet nie tyle wiedzy, bo wiedza o mediacji już jest. To już nie jest ten etap taki zupełnie początkowy, że w ogóle nikt nie wiedział, że coś takiego istnieje. Chociaż klienci, którzy przychodzą, często się zdarza, że w ogóle nigdy w życiu nie słyszeli. I kiedy mówię, że jest taka opcja, że oprócz takich rozmów możemy też pójść do mediatora, że to jest osoba bezstronna, która pomoże nawiązać komunikację, rozwiązać konflikt, to robią duże oczy, bo nie słyszeli o tym. Natomiast w tej chwili jest to już nie tyle kwestia wiedzy, jeżeli chodzi na przykład, o sądy czy pełnomocników, ile takiej świadomości, że to daje inną jakość niż taka próba ugody na sali sądowej, bądź nawet poza salą, ale tylko z samymi pełnomocnikami. Jeżeli ja siedzę jako pełnomocnik z moim klientem i po drugiej stronie mam klienta i jego pełnomocnika, ja nie mogę wejść w rolę osoby prowadzącej tę rozmowę z pozycji mediatora, pomimo jakby umiejętności i posiadania tych narzędzi, bo yes. ja jestem tutaj w innej roli. Ja jestem tutaj po to, żeby reprezentować tak. jego interes i dążyć do osiągnięcia jakiegoś celu. Ja nie mogę na przykład zacząć ze zrozumieniem wysł wysłuchiwać drugiej strony, nie?
0: Aha.
1: no bo mój klient by poczuł, że jego Zaufanie zostało nadużyte. Nie mogę wyjść ze swojej roli.
0: Jasne. Więc
1: po postawieniu osoby trzeciej, mediatora, który to wszystko może zrobić, no, zupełnie zmienia przebieg takiej rozmowy.
0: Jasne. A masz czasami takie wrażenie, że ten mediator, no. ta osoba trzecia, tak? Myślisz sobie, ale bałwan, bywa tak.
1: <grym> ja y może tak, ponieważ jestem. Czy ty masz
0: poczucie, że to byś to lepiej zrobiła, po prostu czy coś tam, no nie wiem. Y
1: Częściej miewam to w drugą stronę, jako mediator, jak obserwuję pełnomocnika, który Aha. przeszkadza <grym> zamiast pomaga w mediacji. Aha, okay. nie? W tę stronę po prostu staram, mnie, jakby, staram się mieć wpływ na to, do jakiego mediatora moi klienci trafiają. Ponieważ jestem sama w tym środowisku, więc tak zawodowo wiem, kto w jakich
0: sprawach po prostu jest dobry i sobie poradzi. Aha, rozumiem. No rozumiem też, że nie, wszyscy, nie każdy mediator jest prawnikiem. Oczywiście, że nie i wcale nie musi być. Nie musi być.
1: Nie, natomiast fajnie jest, jeżeli potrafi współpracować dobrze z prawnikami. Krótko mówiąc, każdy wtedy robi swoje, tak? Mediator zajmuje się tym, żeby ludzie się usłyszeli i żeby znaleźli yy, rozwiązanie. A potem prawnicy siedzą i z takiego porozumienia, które ma dwie linijki w ich odczuciu, robimy umowę na trzy strony, nie? Mhm,
0: mhm. A jakie warunki trzeba spełnić, żeby być, zostać mediatorem?
1: Trzeba być człowiekiem, mówić po, nie, mówić po polsku nawet nie trzeba, mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie być sędzią. Nie ma formalnych bardzo dużych w tej chwili barier. W zasadzie jest to kwestia odpowiedzialności samego mediatora, czy zanim siądzie do stołu i zaprosi do niego ludzi, rzeczywiście czuje się kompetentny. Nie da się tego nauczyć z książek. Idealną metodą jest, przynajmniej ja się tak tej praktyki nauczyłam, postażować po prostu razem z innym doświadczonym mediatorem. Mieć kogoś, kto posadzi cię przy, jako takiego pomocniczego mediatora przy stole i razem pod jego kierunkiem jakby przeprowadzić kilka mediacji. Żeby to, tego jednak tak nie ćwiczyć samodzielnie na żywym organizmie. no bo To jest za duża odpowiedzialność.
0: <śmiech> jasne, jasne. Nadawałbym się według Ciebie na mediatora?
1: Nie film, no pewnie tak. No co, słuchać, słuchać potrafisz, nie? Tak a to jest, wydaje, a to, jest, to, jest, to jest... Słuchanie jest podstawową umiejętnością mm -hmm. mediatora zadawanie pytań uh -huh. również jest bardzo ważne, uh -huh. czyli takie autentyczne zaciekawienie tym, co ludzie mówią, a jednocześnie umiejętność wyławiania z tego tych istotnych zagadnień. Po uh -huh. prostu ogólnie taka...
0: Wnikliwość to do dociekliwość, umiejętność też analizy pewnie tego, co ludzie mówią, tak? pamiętania I... tego. Taka... Ogarnięcia
1: takiego tematu, tak, czyli takie... to nie jest tak, że też czy musi być prawnikiem. Nie, nie musi być ani prawnikiem, ani jak mediuje spór, spór budowlany, to nie musi być budowlańcem, ani jak w sporze dotyczy Spór dotyczy dziecka, nie musi być psychologiem, Aha. ale musi mieć taki aparat intelektualny, że tak to powiem, Aha. żeby uchwycić istotę sprawy.
0: Mhm, mhm. No. Słuchaj, bardzo ciekawa rozmowa na temat tej mediacji. Naprawdę, no. ja w ogóle jestem, jestem fanem medi med mediacji, w ogóle, tak? No Uważam, tak, że ja to nie przypuszczę sposób... żadnej
1: rozmowy, żeby nie zacząć wracać na mediację. No. <laughs> Także musiało się tak skończyć.
0: No dobrze, Aniu, no. E e masz też doświadczenie jako nauczyciel akademicki i prowadzisz szkolenia.
1: W tej chwili już z żadną uczelnią akurat nie współpracuję. Byłam i na Uniwersytecie Gdańskim, w takiej prywatnej wyższej szkole. W tej chwili prowadzę szkolenia regularnie dla aplikantów adwokackich i dla kandydatów na mediatorów.
0: Zmieniając trochę temat, no. powiedz jak promujesz swoją kancelarię?
1: No w ogóle, przecież nam nie wolno, nie? <laughs> No. Nie no, szczerze, szczerze mówiąc, takie, taka, takie tradycyjne słowo promocja, ono nie dotyczy w takim sensie, że już pomijając kwestię etyki zawodowej, co jest oczywiście bardzo istotne, nie sądzę, żeby to w ogóle było sensowne i prawidłowe i skuteczne. Jedyne, co można zrobić i co odnosi skutek, no to jest... Utworzenie takiej przestrzeni, gdzie można zaprezentować siebie jako osobę, która się po prostu zna na pewnych kwestiach, ma w nich doświadczenie. Na pewno czymś takim jest blog prawniczy. Ja prowadzę bloga na temat szeroko rozumianych mhm. spraw rodzinnych, tak. w tym w aspektach majątkowych, z obrączką czy bez. Pogadamy o tym jeszcze potem. Tak. I to działa no, na dwa sposoby. Można, przynajmniej tak, jak ja zauważam i jak mam odbiór. tak Czyli rzeczywiście jest grupa osób, które czytając to, o czym ja piszę, jakoś się w tym odnajduje. Podoba im się sposób, w jaki ja rozumuję, w jakie moje podejście do pewnych spraw i decydują się przyjść. Często stopniowo na przykład najpierw proszą o poradę prawną, potem ewentualnie decydują się zlecić im prowadzenie sprawy. To jest jedno, jedno źródło, takie bardzo bezpośrednie. A drugie to jest takie, że cała rzesza bliższych, dalszych znajomych, cioci znajomych, kuzynów znajomych, dzięki temu, że ten blog jest, to tak w miarę konkretnie wie, czym ja się zajmuję. No i Cała, tak samo cała rzesza, na przykład y, osób w zawodach pokrewnych z Tumi współpracuje, choćby wspomnianych wcześniej mediatorów. Mm -hmm. I później, jeżeli jest taka sytuacja, że gdzieś ktoś z ich otoczenia ma tego rodzaju problem, no to często po prostu zaskakuje. Aha, ta Koziołkiewicz, kosek kto się tym zajmuje, to wiesz, może, może spróbuj iść do niej. Więc mm -hmm, mm -hmm. to, to tak dwutorowo działa. Natomiast no, nie jest to żadna promocja bezpośrednia, jest to po prostu miejsce, w którym mam szansę pokazać, że rzeczywiście jestem praktykiem w tych dziedzinach.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli ty w, w, promujesz swoją kancelarię, budując swoją markę. Najlepszą markę, jaką może budować adwokat. Wiedza, doświadczenie podejście do klienta, umiejętność budowania z nimi relacji?
1: No wydaje mi się, że tak, mhm. bo, bo jakby to, w jaki, to, to, to o czym pisze, to zwykle mhm. jest, no nie pisze co jest w kodeksie, nie? No mhm. bo taki, to, to jest bardzo, takich miejsc, gdzie można to sprawdzić jest mnóstwo. Mhm. Raczej pisze o swoich jakichś spostrzeżeniach, swoich przemyśleniach, swoich, swoim podejściu do rozwiązywania konkretnych problemów.
0: Mhm. Mhm. No. A jak według Ciebie dzisiaj sprzedaje się usługi prawne?
1: Oh, dosyć trudno na pewno, zwłaszcza w takiej dziedzinie jak moja. Ja wspomniałam, że się zajmuję głównie prawem rodzinnym. Wiesz, z prawem rodzinnym to jest trochę tak jak z piłką nożną, nie? Każdy się na tym zna. No. Jest takie powiedzenie, że w rozwody... Bije, piję, nie łożę trzy przepisy na krzyż, co to za w ogóle, nie? Mhm. jakby pomijając ten aspekt, że bardzo ważne jest to, czego nie jest tak łatwo się nauczyć, czyli właśnie praktyka i doświadczenie. Mhm. I, i właściwie, właściwie to jest o wiele ważniejsze, znaczy, oczywiście przepisy i, i pewne bieżące trendy w orzecznictwie, to jest coś, co każdy prawnik musi znać i to jest jakby oczywiste i z taką wiedzą, że na tego musimy się uczyć, to wychodzimy ze studiów mhm. i z aplikacji. Natomiast z tym, że trzeba też się nauczyć pewnych takich umiejętności miękkich, mhm. to niekoniecznie. To, o czym rozmawialiśmy na początku. No.
0: Masz też e, klientów z polecenia. Mhm. A nie powiedz, e, co według Ciebie jest ważne w takiej codziennej praktyce, mhm. aby Ci... Klienci właśnie z polecenia chcieli rzeczywiście przychodzić. Mm -hmm. Czyli Mówię, jak, so... jak
1: zrobić zadowolonego klienta, mówiąc wprost, tak?
0: Troszkę. No chyba tak, no. chyba tak. No. Ale zadaję to pytanie nie bez no. ponieważ wiele. Wiele kancelarii, z którymi rozmawiam mówią mi tak, że czasy, kiedy klienci przychodzili z polecenia, to już się skończyły.
1: O nie, absolutnie nie. Zdecydowana większość moich klientów wręcz powołuje się w pierwszej rozmowie, na przykład telefonicznej, że dzień dobry, yy, dzwonię z polecenia i wymienia mi często konkretnie kogo na.
0: No, no właśnie, więc co według Ciebie trzeba zrobić, jak trzeba się, nie wiem, może zachowywać, czy coś hmm. innego. żeby rzeczywiście ci ludzie chcieli polecać twoją kancelarię.
1: Hmm. Myślę, że to jest trochę więcej niż wygrać sprawę tym, tak? Znaczy, to jest oczywiste, że jeżeli, jeżeli się wygra komuś sprawę, no to on jest zadowolony, ale jeszcze chodzi o to chyba, jak to się zrobiło, w jakim stylu. Hmm. Nie wiem, myślę, że to są takie naprawdę banalne rzeczy, wiesz? To nie jest, to nie jest jakieś wielkie efekciarstwo. Nie to, to, Jest wiedza to tajemna, no, tak? Znaczy, w sensie. wiesz, no, jak siadasz do samolotu, no to oczekujesz, że jak masz, jak, jak w samolot do Berlina, no to oczekujesz, że bez jakichś specjalnych perturbacji po prostu wysiądziesz w tym Berlinie, tak jak Ci obiecano. Nie? No. I tu chyba trochę coś takiego jest. To są takie rzeczy, że się jasno umawiasz na starcie co jest, co nie, też jasno przedstawiasz, tak? Ja nigdy nie robię czegoś takiego, żeby na przykład obiecywać rezultat, który jest nie do osiągnięcia, jeżeli sprawa jest trudna, tak. ale jest szansa, no to wprost to mówię. Jest tak, jest tak, jest tak, żeby klient też świadomie zdecydował na przykład jaką ścieżką pójdziemy, to on decyduje, a ja mu pokazuję, którędy. Jasno się wtedy na to umawiamy. Kwestia też takiego poczucia zaopiekowania w trakcie, myślę, że też jest ważna. Uh -huh. Czyli na przykład jak coś się dzieje, albo, się, albo to, 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 żeby była natychmiast informacja, albo jak się właśnie nie dzieje długo, to też wysyłam maila, że dzień dobry, sprawdzałam, no niestety jeszcze nie ma tego, czy tam tego, bo wiem, że on na tą informację czeka
0: i się denerwuje. Czyli no. Czyli jak wchodzisz do tego samolotu, to oczywiście oczekujesz tego, że, on, że wysiądziesz w Berlinie, tak? No. Ale między innymi też przyjemniej jest, jeśli na przykład nie masz kolan pod brogą. Wiesz, jeśli, je, jeśli wiem, co się dzieje w trakcie, mhm.
1: tak? to jest na przykład w sprawach rodzinnych na przykład bardzo ważne jest, nauczyłam się w pewnym, właściwie trochę na błędach, nie? Bo, bo, bo miałam przerażony telefon od klientki, że kurator się za do niej zapowiedziąc, aha, no tak, ona przecież tego nie wie, że ten kurator przyjdzie. Mhm. Tak? Jest coś takiego, że w każdej sprawie rozwodowej, w której są małoletnie dzieci, Sąd wysyła do ludzi kuratora, żeby porozmawiał, sprawdził, zobaczył, jak wygląda sytuacja tego dziecka. Kurator to się kojarzy prawda, od razu z jakimś, jakąś kontrolą, z ograniczeniami władzy rodzicielskiej, a to jest po prostu standardowe działanie. I teraz już się nauczyłam standardowo w każdej sprawie rozwodowej mówić, że y, od momentu, kiedy złożymy pozew, w przeciągu pewnie miesiąca y, pojawi się u pana, u pani kurator sądowy. Tak, żeby on wiedział, że tego ma się spodziewać i żeby mm -hmm. nie był tym faktem przerażony, zdziwiony, zaskoczony. Mhm,
0: mm mm -hmm. e, Aniu, a czy masz e, w swojej kancelarii, czy w swojej praktyce jakieś takie zasady, zwyczaje, procedury, które dotyczą obsługi? chociaż właśnie żeśmy o tym porozmawiali No, przed to, chwilą, tak, tak. Mm -hmm. To jest właśnie to, to takie, to jest ten zakres obsługi klienta, który Ty realizujesz i dzięki temu Twoi klienci po prostu wiedzą, co będzie dalej. Mm -hmm. S są jakby pewni tego, oni czują no, się bezpiecznie. Wiesz, ważne jest
1: też coś takiego, żeby ustalić takie zasady współpracy, żeby klient wiedział, czego ma oczekiwać od Aha. adwokata, a, a czego niekoniecznie. Nie? Że na przykład, nie wiem, jeżeli powołujemy świadków, ja, ja nie wiem, yy, kto ma wiedzę na temat jego sprawy. To klient Aha. to wie. I, ja, I to on musi mi tej wiedzy dostarczyć. On musi mi powiedzieć, że mam koleżankę, która widziała to, to i tamto. Aha. No ja przecież tego to, to nie jest tak jak na filmach, nie? Że, że adwokat chodzi i, i szuka dowodów jak w Ameryce. Mm
0: -hmm. U nas <głos> to tak nie
1: funkcjonuje. Aha, więc aha. jakby jasne jest też określenie, co jest moją rolą, a co jest rolą klienta, żeby ta współpraca się dobrze układała. Nie? Tak.
0: Dobrze, więc zmieniając temat no. po raz kolejny. Rozmawialiśmy chwilę o Twoim blogu z obrączką czy bez. Mhm. Powiedz mi dlaczego zdecydowałaś się kiedyś na taki krok, żeby właśnie założyć blog prawniczy?
1: Pomijając jakieś takie aspekty marketingowe, które pewnie gdzieś tam w tle były, ja po prostu miałam, zaczęłam mieć takie narastające poczucie wszechwiedzy. No wiesz, robisz się doświadczony, masz ludziom coś do powiedzenia i potrzebujesz po prostu miejsca, żeby się tym swoimi mądrościami podzielić. Aha. Czyli po prostu miałam, a, a gdzie to robić, tak? No właściwie dobrze jest mieć takie swoje miejsce w tak, sieci, tak. gdzie sobie na swoich własnych zasadach tak. możesz pisać, jakie masz poglądy na pewne sprawy, jak, jak to widzisz. Tak. Więc potrzebowałam trochę czegoś takiego takiego medium
0: Aha, no. i według ciebie to medium, znaczy blog spełnia te, te no spełnia, te no bo
1: to ja tam rządzę ja, no. ja, ja decyduję co i jak i kiedy tam się, się dzieje a ktoś inny ma szansę wtedy jakby poznać mnie od tej zawodowej strony, jakie ja mam podejście
0: mhm.
1: do pewnych zagadnień i na pewno części osób to nie odpowiada i, i całe szczęście, bo
0: wtedy oni do mnie nie przyjdą i nie ma rozczarowania nie? tak, tak jest Uh, uh... Warto według Ciebie promować kancelarii za pomocą bloga prawniczego?
1: No wydaje mi się, że, że, że to co powiedziałam wcześniej, nie? że to jest takie dwutorowe źródło, z, no, z którego jednak się biorą klienci. No więc jeżeli chodzi o warto w takim sensie przełożenia po prostu na to, że kancelaria się kręci, no to tak. A czy coś więcej daje? Wiesz, że się sporo uczę
0: pisząc tego bloga, serio. Bo... No masz rację, że to słowo warto to jest tak w ogóle nie? wieloznaczne. Ale tak. wiesz,
1: że w wa warto też dla mnie, bo yy, ludzie za zadają różne pytania, tak? w komentarzach no. i zdarza się, bo życie jest zawsze bogatsze niż wszystko, co tak, wymyślisz. Nie? I zdarza tak się, jest. że trafi się tam jakiś taki problem, że to jest dla mnie wyzwanie intelektualne. Ja muszę się autentycznie zastanowić, no. jak jest, jak jest prawidłowo, jak powinno to zostać rozwiązane. No więc więc również mi to wzbogaca warsztat. Nie?
0: Mhm. A powiedz Aniu, jakie miałaś do tej pory trudności prowadzeniu swojego bloga. No oczywiście poza czasem, bo to każdy... No czas to jest
1: jasne. No, wiadomo, że no. z tych wszystkich macek, które mam, no to są priorytetem najwyższym zawsze. Będą sprawy ludzi, którzy... Tak. którzy no ludzie mi powierzają sprawę, i oczekują, że to będzie wszystko terminowo i mają do tego święte prawo. I to zawsze mhm. jest, pier jest pierwszeństwo. No bloga się pisze w tak zwanym międzyczasie, mhm. a tego międzyczasu no pewnie brakuje. Mhm. No
0: tak, jeszcze no. jak masz rodzinę, masz dzieci, tak? Jasne. I... i Chcesz mieć też swój własny czas na poczytanie na rano, staram się nie pracować w niedzielę, nie? No no no? Właśnie. Tak, no i ten nie. międzyczas okazuje się, że. Mhm, mhm. No. no, blog nie jest generalnie rzecz biorąc to nie jest kraina mlekiem i miodem płynąca. nie? To jednak trzeba, mhm. no chociaż daje dużo, dużo korzyści, to jednak, jednak też wymaga od nas, od nas pewnych nie? konkretnego no, Powiem
1: szczerze, że bardzo podziwiam osoby, które są w stanie narzucić sobie taki rytm, że na przykład zawsze piszą raz w tygodniu. Nie? Ja to tak raczej, jak mi się coś um, pomyśli, albo o, jak na przykład jadę gdzieś pociągiem i mam chwilę.
0: Tak, tak. To ja już sam nie piszę raz w tygodniu w swoich no. blogach. Raz w miesiącu to już jest w ogóle. Mam Ech. taką
1: listę tematów, bo przecież te tematy napływają non-stop, bo cały czas coś się przydarzy, a to, a to na sali się zdarzy jakaś rzecz, która się, a warto by było o tym napisać, a to właśnie ktoś o coś zapyta. Mhm. E, więc takich tematów na, na zaś to mam cały głos. Mhm. Ale to sobie chyba. je notujesz gdzieś? Tak. Zapisujesz sobie, tak, tak, znaczy robię po prostu w, nie notuję na kartkach, bo bym to pogubiła, nie? Aha. Po prostu w samym blogu piszę Aha. tytuł i, a tych, a, I tych rozumiem. kilka luźnych myśli, <grym> które kiedyś rozwinę i takich napoczętych artykułów, to tam troszkę mam. A no. A,
0: a, a. no i nie ma potem czasu, żeby do nich wrócić. No nie, a, ja, a szkoda, nie, nie. bo one
1: naprawdę, ten koncept, który się za tym krył jest dobry, to są wartościowe byłyby treści i bardzo potrzebne, bo tak. one zawsze powstały z jakiegoś realnego
0: e, natchnienia, tak, żeby coś, i taki, coś i taki, jest na rzeczy. Tak, i te impulsy właśnie, które nas no. do tego, żeby coś napisać, one właśnie są takimi momentami, kiedy właśnie w tym w momencie trzeba by to było zrobić, bo no. potem to tak trochę już emocje opadną, a po roku to już nie pamiętasz. To znaczy ja w ogóle, mam,
1: w ogóle mam wrażenie, że oczywiście mam, mam ileś takich bardzo merytorycznych artykułów, gdzie jest bardzo konkretna jakaś wiedza przedstawiona krok po kroku, ale mam wrażenie, że jednymi z takich lepszych i też chyba statystycznie dosyć często otwieranych to są właśnie takie, że coś mi przyszło do głowy, siadłam, wylałam z siebie, no tak z grubsza przejrzałam, czy nie ma błędów i puściłam.
0: Aha, aha. No, no. Takie, właśnie, właśnie. Takie, takie Niby impulsu. trochę spod
1: dużego palca, ale w gruncie tak. rzeczy po prostu to, co miałam w głowie, poszło.
0: Tak, tak. E, Aniu, masz bez wątpienia bardzo szeroką perspektywę, jeśli chodzi tak. o prowadzenie kancelarii prawnej, też jako wizytator mm -hmm. innych, e, innych adwokatów. E, powiedz, jaką masz ratę dla takich właśnie początkujących kancelarii, początkujących adwokatów?
1: No rzeczywiście, widzę te, te kancelarie po dwóch latach mniej więcej jest mm -hmm. ta wizytacja i one są, bym powiedziała, w różnym stanie. Niektórzy bardzo fajnie funkcjonują, znaleźli sobie pomysł na siebie, a niektórzy no tak, tak gorzej. Wydaje mi się, że lepiej radzą sobie te osoby, które mają więcej takiej pewności siebie na starcie, to takie... Nie, nie, nie mam na myśli takiego taniego, wiesz, że...
0: że... dożenia, tak? Tak, takiego, nie, to że... takie, wiesz,
1: złotych myśli w rodzaju, że wszystko ci się uda i cokol możesz cokolwiek sobie pomyślisz. Nie, 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 nie chodzi o takie tanie jakieś metody, nie? Ale rzeczywiście jakby... No, jestem początkujący, więc nie mam super doświadczenia w niektórych sprawach, no ale ostatecznie skończyłem studia, skończyłem aplikację, no jakąś wiedzę mam. A praktyki się douczę, więc żeby nie mieć takiego poczucia, że startuję z poziomu, że, że w ogóle nic nie wiem, nic nie umiem. A często takie poczucie mam wrażenie towarzyszy okay. młodym adwokatom i też znajduję niestety odzwierciedlenie w stawkach, mówiąc Aha. wprost, nie? bo ja też muszę zajrzeć do umów robiąc I te wizytacje, bo muszę sprawdzić, czy w ogóle zawierane są pisemne umowy, no więc niestety widzę też y kwoty. One często są nieadekwatnie zaniżone i wiadomo, że przyjdzie wysoki ZUS i taka kancelaria będzie miała naprawdę problem.
0: I ty wtedy radzisz takiemu młodemu prawnikowi, co on By, powinien
1: zrobić. Nie, no, nie jest to moją rolą. Tak? Ja tam idę nie jako mentor, tylko jako wizytator. No właśnie. Ale czasami zdarza mi się parę słów takiej dobrej, koleżeńskiej rady powiedzieć, no, mm -hmm. że, że no, dziewczyna weź się wyżej cen, bo po prostu przyjdzie wys, wysoki ZUS i nie dasz rady. O, ja myślę,
0: że tutaj w ogóle kryje się bardzo ciekawy temat, ale to już nie, nie będziemy się w niego za no. zagłębiać. A powiedz mi, czego tacy oczekujący prawnicy powinni unikać?
1: Wydaje mi się, że takim największym Zagrożeniem może być skupienie się na takich zewnętrznych otoczkach, mhm. czyli jakby na, na, wpuszczenie nadmiernej energii w to, że muszę mieć ładne biurko, oh. y, ładne obrazy na ścianie, y, elegancki taki wygląd mhm. zewnętrznej kancelarii. Oczywiście, że to jest ważne i kancelaria no, musi jakoś wyglądać, tak, żeby to nie było jakoś y, no, uwłaczające godności zawodu, że tak górnolotnie to no, ujmę. No. Nie? Ale skupienie się na tych wszystkich gadżetach, jakichś elektronicznych, organizerach i tym podobnych zamiast po prostu tym, co jest meritum, czyli żeby pracować z ludźmi, i robić swoje, może trochę przesłonić cel. Wracając do tego samolotu, no pewnie, że fajnie jak dostaniesz jeszcze lody i kawę i to, ale generalnie przede wszystkim zależy, żeby dolecić do tego
0: Berlina, nie? To jest trochę
1: mniej ważne. A zwracając
0: względem... do no. tego
1: do tych rad, wydaje no. mi się, że warto mieć jakiś pomysł na siebie. Znaczy no, y, y, to, to już nie są czasy, tak jak ja mówiłam, że te 12 lat temu siadłem za biurkiem i czekałam. Przyszedł człowiek ze sprawą karną. No to brałam sprawę karną przed pracowniczą, brałam pracowniczą. Teraz y, y, chyba jest więcej prawa. W ogóle, rzeczywiście. I w
0: takiej rzeczywistości.
1: Tak, jest po prostu więcej regulacji. Tak. Zwyczajnie więcej Przypis. regulacji niż było. I coraz bardziej to jest wszystko takie wyspecjalizowane i po prostu zwyczajnie nie da się odpowiedzialnie uważać, że znam się na wszystkim. Mhm. Więc y, y, oczywiście wymyślenie sobie, że ja teraz się będę zajmować prawem farmaceutycznym i... No, dla początkującej kancelarii pewnie to się nie sprawdzi, no bo przyjdzie człowiek ze sprawą rodzinną, no to... Mhm. Czyli jakby to, to też trzeba mieć taką elastyczność w sobie i zobaczyć, co życie przynosi. Jeżeli się okazuje, że więcej jest spraw jakiegoś typu, no to może warto to wzmocnić, jeżeli to dobrze idzie. Mhm. Albo jeżeli na przykład okaże się... Miałam na przykład taki moment, że okazało się, że bardzo tak dobrze mi się współpracuje z klientami z zagranicy, którzy mają do załatwienia w Polsce sprawy spadkowe.
0: Mm -hmm.
1: Tak po prostu na zasadzie takiego całokształtu załatwienia ich spraw. Dla mnie było to też ciekawe, bo y, sobie czytam y, jakieś testamenty z RPA, z Nowej Zelandii, w ogóle y, takie trochę takiej egzotyki. I rzeczywiście... To jest jakaś, jakaś taka moja bardzo mocna gałęź, wprowadzenie takich spraw, Mnie mi się to spodobało, stwierdziłem, że to jest fajne, warto w tym kierunku iść. Mm -hmm. A to jakby no, samo przyszło po prostu, Pierwszą taką, na pierwszy, pierwsza taka sprawa przyszła, na niej się nauczyłam jak to robić, jak załatwiać te wszystkie dokumenty, apostile, tłumaczenia tak. i potem już po prostu wiedziałam.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli jak powiedziałaś o tym, że trzeba mieć, czy warto mieć jakiś pomysł mhm. na siebie, to też miałeś na myśli trochę taką że specjalizację, tak?
1: No w zasadzie tak. No.
0: Trzeba poszukać świadomie, albo mieć świadomość, albo zobaczyć, co życie przynosi. Mhm. I po prostu się dowiedzieć, dowiedzieć, jeśli ktoś nie wie wcześniej oczywiście. nie? Bo może no też, też są się biorą
1: klienci z polecenia. Nie? Klient yy, zawsze przysyła klienta raczej z podobnym zagadnieniem. Klient, yy, któremu przeprowadziłam sprawę o podział majątku, raczej przyśle klienta z podziałem majątku czy działem spadku, no a tak. nie ze sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nie?
0: No tak, tak jasne. Praca adwokata <głos> wymaga dużo, dużo zdrowia. Bo tak, z jednej strony siedzisz przy komputerze, z drugiej strony pewnie spędzasz dużo czasu bywa na sali sądowej, mm -hmm. w sumie też tam się Posiedzi, siedzi no. i się wcale za bardzo nie rusza. I między kancelarią a sądem musisz czasami przenieść kilogramy akt, co wpływa niekorzystnie na, Staram się mieć mniej. na. na zdrowie. I w jaki sposób dbasz o Ty, o swoje zdrowie?
1: Nie wiem, jeżdżę na rowerze do sądu.
0: No na przykład.
1: Na przykład.
0: Zamiast samochodem? Tak. I przy okazji nie zatruwasz powietrza, co odwaga. A
1: w ogóle jestem szybciej. I mam cię zaparkować. Przede wszystkim mam cię zaparkować. Potem w pokoju adwokackim sobie rozmawiamy, kto, ile kilometrów od sądu zaparkowym, a wiecie, a mój pojazd stoi tutaj pod drzwiami.
0: A, ale jak to sąd na rowerze i masz rzeczywiście czasem coś cięższego, to, to co, co, co robisz? No zawsze mam. Mhm, okay. Taką normalną, turystyczną. Aha, no. okej. Okay.
1: W jednej, w jednej akta, w drugiej togę?
0: Rozumiem. I w sądzie się przebierasz? No tak. I no. Już drugi... jesteś wtedy...
1: Nie no, w szpilkach nie jeszcze na rowerze. Mm -hmm. nie. Chociaż
0: widziałabym też już. Okej. Okay. No i wakacje spędzasz? Raczej aktywne.
1: Rodzinnie aktywnie. Rowery, kajaki, chodzenie po górach. No,
0: no kajaki też? Tak, kajaki tak. też. Tak, na... gdzie, gdzie co roku mamy
1: takie towarzystwo, co roku jeździmy na spływ taki tygodniowy. Okay. Z dziećmi, z rodzinami. No.
0: Okej, okay. czyli masz towarzystwo, koleżanki, przyjaciółki od wypraw w góry.
1: Ale to są wyprawy typowo kobiece, tak? Raz kobiece. w roku jeździmy na kilka dni w góry w kobiecym no. gronie.
0: Okej, okay. i, i to jest super, razem... super
1: odpoczynek, nie mieć żadnych osób, za które jest się odpowiedzialnym.
0: No, absolutnie się z tym no. Wiesz, ja, e, na, 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 ja mam taką paczkę i co, co roku we wrześniu jedziemy jeździe, mm -hmm. na Mazury z chłopakami. Ale na żagle? No, na żagle no, jeździmy, tak. I to jest coś niesamowitego. E, więc tak, jeździsz w kury z, z jedną paczką, z inną paczką, ale już rodzinnie też. To To jest znaczy, to są częściowo
1: te same osoby, tylko wtedy tam z rodzinami całymi.
0: Mm -hmm, mm -hmm. I gdzie wtedy na tych krajach pływacie?
1: Uż nie, tu byliśmy i na prydzie, i na wdzie W tym roku się wybieramy na pisę po Olsztyn. Mm -hmm. takie, czasami takie ciekawe rzeki są wyszukiwane, czyli takie, że na przykład trzeba więcej pchać kajak yy, niż płynąć mm -hmm. albo po drzewach poskakać.
0: No, są takie, są. No dobrze. E, Aniu, czy e, są jakieś narzędzia, które Ci pomagają w pracy? Korzystasz z jakichś takich narzędzi, nie wiem, elektronicznych albo może ze zwykłego notesu?
1: testu? Jestem taka dosyć tradycyjna i staroświecka i absolutnie nie jestem gadżeciarką. Mm -hmm. I generalnie... Hmm, kojarzysz taki film Monty Python Jabberwocki? No. no. Tam jest taka scena no. y, y, takiej manufaktury tak. i przychodzi człowiek i zaczyna doradzać. Jak tak zaczyna doradzać, to wszystko nagle y, staje i wybucha. Nie? Mm -hmm. No więc ja mam taką zasadę. Jak coś działa, to nie ruszaj. Jak mam telefon, który działa... To nie będę go zmieniać na nowy. Mm -hmm. I, I tutaj tak samo. No, generalnie yy, na, może to też wynika z tego, że yy, pracuję samodzielnie. Tak? Gdybym musiała mie mieć zespół, uzgadniać pewne kwestie, pewnie bym były potrzebne były jakieś bardziej. No tak, no tak, tak, na przykład tak, rozliczać tak. się w ten sposób z klientem, kontrolować, to pewnie byłyby potrzebne jakieś zaawansowane narzędzia. A tak, no to mi wystarczy w zasadzie kartka, długopis, kalendarz oczywiście, kalendarz to jest y, rzecz święta, co jest w kalendarzu to jest y, jedyna innowacja, jaką wprowadziłam ostatnio, y, to było to że jest takie z takiej kartki z rzeczami do zrobienia nie podobało mi się to, że muszę ciągle przepisywać, skreślać, więc kupiłam sobie w Tigerze taką zmazywalną kartkę Aha. i tam mam wpisane wszystkie zadania, które w ogóle mam do zrobienia, a danego dnia z tego sobie wypisuję to, co robić, i tam sobie potem zmazuję.
0: Aha, Także to
1: taka innowacja.
0: To innowacja. O. No
1: za, za, za 10 zł. No,
0: ale wiesz, ja też nie korzystam no. tak, z takich różnych narzędzi. Też jestem pod tym względem, jestem staroświecki. To absolutnie mhm. staroświecki. E, Aniu, a powiedz, jakie masz marzenia?
1: Tak zawodowo to bym chciała, żeby się okazało kiedyś tam kiedyś, że w sumie udało mi się jakiś kawałek tego świata zmienić, nie? Zrobić coś lepszego. Mhm. W ogóle to bym chciała, ponieważ się zajmuję rozwodami, żebym była bezrobotna, nie?
0: Mhm. nie no, to nie można no. raczej pewnie drugą stronę zmierzę no. mimo wszystko. No a prywatnie?
1: Bo chyba, chyba, wiesz, to, to samo, nie? Też, żeby... Te, te, znaczy, na pewno też jakieś takie podróżnicze, takie bardziej już schodząc trochę z wysokiego ceny No to mm -hmm. takie podróżnicze jakieś wymarzenia a Może bym chciała jakieś trochę większe góry na przykład zobaczyć. Mm -hmm. Bo dalej, jak w Tatrach, nigdy nie byłam.
0: Mm -hmm. No. Mm -hmm. Aniu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za bardzo pasjonującą rozmowę. W szczególności ten fragment o mediacji po prostu... Ja, ja, nie, ja nie się ja nie spodziewałem, że tutaj będzie w ogóle taki worek bez dna, bo jeszcze w międzyczasie pojawiało mi się wiele najróżniejszych pytań, no ale z uwagi na to, że, że ani ty nie masz czasu, ani ja za bardzo, to, to niestety musiałem się powstrzymać przed zadawaniem następnych. No. Ale wiesz co, że ale.
1: jeszcze o tym mediację, jeszcze, no. ja jeszcze troszkę powiem, nie? No. Bo ty pytasz czy każdy prawnik ma być mediatorem, a ja wiem, że no nie, ale powinien się douczyć. Więc co najmniej powinien sobie przeczytać po prostu parę pozycji. Ja nie, są, są, są naprawdę niezłe książki dostępne na rynku. Co byś poleciła? Ja zawsze wszystkim polecam taką norweską książkę. Ona jest o tyle fajna dla prawników, że autorka jest i mediatorką i adwokatką. A. Więc jakby nie traktujemy tego jako coś obcego. Tak. Greta Nordhell Mediacja jako sztuka prowadzenia konfliktów. Mhm. I ona pokazuje właśnie takie bardzo szerokie, bardzo takie humanistyczne też spojrzenie na konflikt, na spór, na to, jak nie pogubić ludzi w tych wszystkich sprawach. Naprawdę bardzo wartościowa pozycja, którą należałoby
0: znać. Mhm. Mhm. A to jest taki jakiś rodzaj poradnika?
1: To jest bardzo praktyczna książka. Praktyczna. Ona opisuje całe mnóstwo Yy, przykładów ze swojej własnej praktyki. Mhm. Na takiej zasadzie, że przyszedł do mnie ktoś i ktoś i zadziała się taka sytuacja i ja wtedy zadałam takie pytania, zrobiłam to i to przyniosło taki efekt.
0: Mhm. Mhm.
1: Więc tak maksymalnie praktycznie pokazane po prostu co może się zadziać w mediacji.
0: Mhm. Także yy, warto, aby każdy prawnik, każdy adwokat przeczytał sobie chociażby tę książkę.
1: Na pewno, to, to warto. No.
0: Mhm. Jakieś inne lektury?
1: W ogóle warto... Yy, yy, pewnie czytać książki z dziedzin jakichś pokrewnych, czyli na przykład jeżeli ja się zajmuję prawem rodzinnym, no to powinnam znać jakieś takie podstawowe mechanizmy, na przykład dotyczące psychologii rozwojowej dziecka. Mhm. To nie chodzi o to, żeby wchodzić w nie swoje buty, bo tego jakoś bardzo uważam, że trzeba pilnować. Mhm. Tak? Czyli jak, jestem, jak rozmawiam z klientem jako adwokat, to nie mogę wejść, nawet jeżeli mam w tyle głowy gdzieś jakąś wiedzę w doradzanie mu z zakresu psychologii, mm -hmm. bo najzwyczajniej w to nie jest moja działka i nie spędziłam lat praktyki na tym i Mogę powiedzieć coś, co go skieruje na jakieś niewłaściwe tory. Natomiast rozumieć pewne procesy i mechanizmy muszę. Mhm. Chociażby po to, żeby się nie dać wpuścić w maliny i w jakieś takie nie zakapućkać się takie podstawowe mechanizmy. tak? Mhm. Typu, że nastolatek mówi, że nie chce się widywać z tatą no to oznacza na pewno to, że no nie, trzeba wiedzieć, że jaka jest sytuacja tej osta takiego nastolatka, co tam w niego w głowie mniej więcej siedzi, co może być rzeczywistą przyczyną. Uświadomić też i klientowi, że no to jest całe spektrum możliwości, że może powinien jakoś szerzej na to spojrzeć. Więc na pewno takie dokształcanie się troszeczkę z dziedzin pokrewnych, żeby mieć jakieś takie pojęcie. A co jeszcze? Hmm. I to
0: troszkę też nawiązuje do tego tematu, o którym wspomniałaś. Y do tej idei znajdowania pomysłu na siebie tak, że, mm -hmm. że gdy jeśli ktoś nie ma pomysłu na siebie, to nie ma szans, żeby... Nawet nie przyjdzie mu do głowy, żeby pogłębiać swoją wiedzę, czy żeby poszerzać swoje horyzonty w jakichś konkretnych dziedzinach, bo po prostu...
1: Tak, no to jest to, co już umówiliśmy. nie Ze studiów, z aplikacji wychodzimy rzeczywiście z takim głębokim poczuciem, że musimy się dokształcać, jeżeli chodzi o taką twardą wiedzę. tak, mhm. Czytać świeże orzecznictwo, mhm. komentarze. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś dziedziny poboczne, pokrewne, to raczej trzeba na to samemu wpaść.
0: Uh -huh. nie? Uh -huh. Uh -huh.
1: Warto, myślę, też y, inspirować się, czytać, czy to w jakieś wywiady, czy książki, z takimi y, tradycyjnymi starszymi adwokatami. Uh -huh żeby też nie pogubić trochę istoty zawodu. Uh -huh, nie? Uh -huh. Tu mam na myśli na przykład coś takiego, tu w Gdańsku mamy na przykład tradycję, ale nie tylko oczywiście w Gdańsku, jeżeli chodzi o adwokatów, którzy bronili w procesach politycznych. To była Aha. zupełnie inna sytuacja, bardzo uh -huh. specyficzna, uh -huh. ale też warto słuchać. Na przykład ostatnio wyszła taka książka, wywiad z mecenasem Taylorem, uh -huh. Warto, warto takie rzeczy też czytać, mhm. żeby jakby nie zapominać, że bycie adwokatem to jest no trochę więcej niż zawód.
0: Mhm. Mhm? Jasne, jasne. Aniu, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję za, za rozmowę.
1: Dziękuję również. Bardzo była mi miła.
0: Mi również.